0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalten wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten aus sehr unterschiedlichen Bereichen über ganz unterschiedliche Themen. Und versuchen dann so ein bisschen gemeinsam rauszufinden, was Technologien in dem jeweiligen Bereich ermöglichen, was für eine Rolle sie da spielen und wo sie vielleicht auch keine Rolle spielen. Weil das ist das, was uns als Redaktion, als Magazin eben am stärksten interessiert. Die Frage, was kann man mit Technologien Tolles machen? Die Technologie selber ist schon spannend, aber die Möglichkeiten, die sie bietet, das ist eben das, was uns interessiert. Und diese Woche habe ich mich mit Philipp Reinhardt unterhalten. Philipp Reinhardt ist, ähm, ja, man könnte sagen, eigentlich alles, was es so gibt. Also, er schreibt Bücher, er schreibt Kolumnen fürs SZ-Magazin zum Beispiel. Er hat äh, eine eigene Agentur, er ist in einer Firma mit drin, die Escape Games macht. Ähm, er hat jetzt kürzlich eine Audioserie geschrieben. Also, der macht wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen, was ich persönlich einfach schon super spannend fand, weil er ist ein bisschen älter als ich, so ungefähr zehn Jahre. Da Dadurch natürlich auch schon so ein bisschen weiter in seinem beruflichen Werdegang und ich sehe mich. Mich da ganz ähnlich. Dadurch war das rein von meinem persönlichen Interesse äh, schon mal ein super spannender Gesprächspartner. Aber eben auch aus Magazin- und Netzpilotensicht nochmal ganz stark, weil er hat eine Agentur, Pfeffermind heißt die. Und äh, das ist eine Gamification-Agentur. Das heißt, die bieten für Kunden Lösung an, wie man die Dinge, die eigentlich keinen Spaß machen für zum Beispiel Kunden oder Schüler oder Studenten, ein bisschen spaßiger machen kann, indem man eben so Spielelemente damit reinbaut. Äh, Gamification ist so ein Thema, das habe ich schon ganz oft irgendwie mal irgendwo gehört, aber so richtig was drunter vorstellen konnte ich mir nicht. Also wie funktioniert das, was für Konzepte werden da angewendet Und da haben wir uns eben drüber unterhalten und auch noch so ein bisschen über anderen Kram, also über so kreative Prozesse und wie man Ideen findet. Also das sollte auf jeden Fall für die HörerInnen von Tech und Trara super spannend sein. Freut euch also auf die Folge. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht bei der Aufnahme und ich denke, sie wird auch euch viel Spaß machen beim Zuhören. Bevor ich euch aber in die Folge entlasse, diese Folge wird sozusagen unterstützt von uns selbst, denn wir haben ja jetzt vor einer Woche mit Gigabyte gemeinsam die Netzpiloten Creative Tech Season gestartet. Das ist eine Art saisonales Event auf netzpiloten.de, wo wir uns mit den kreativen Möglichkeiten von Technologien auseinandersetzen wollen. Das heißt, wir wollen jetzt ein bisschen die dunkle Jahreszeit nutzen. Jetzt gerade dadurch, dass die Fallzahlen wieder so gestiegen sind, ist es eh ziemlich wahrscheinlich, dass wir alle ganz, ganz viel drin sein werden und damit vor unseren Bildschirmen sitzen werden. Und diese Zeit wollen wir nutzen für kreative Projekte aus allen möglichen Disziplinen, auch gerne zwischen den Disziplinen, also coding Game-Entwicklung, video Videos zu drehen, Fotografie, Illustration, was auch immer. Alles, was man irgendwie an einem Bildschirm machen kann. Und dafür wollen wir euch auf netzpiloten.de Tipps geben, Tricks geben, Anleitungen, euch zeigen, was braucht ihr dafür, was braucht ihr für Hardware, welche Games könnt ihr jetzt vielleicht spielen und so weiter und so fort. Und die ganzen Artikel findet ihr eben auf netzpiloten.de. Die Übersicht zur Netzpiloten Creative Tech Season ist verlinkt unten in den Show Shownotes, da findet ihr einmal nochmal eine kurze Beschreibung dazu, was das Ganze ist und alle Artikel, die wir für diese Creative Tech Season erstellt haben. Vielen Dank an Gigabyte für die Unterstützung dieser Creative Tech Season. Gigabyte ist übrigens ein Hardware-Hersteller, die machen PC-Komponenten ganz tolle und eben auch ganz tolle Notebooks, auf denen man wirklich sehr gut arbeiten kann, besonders als Creator und jemand, der kreativ arbeitet. Genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Philipp Reinhardt. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen.
1: Ja, Philipp Reinhardt, korrekt. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was du machst, weil du eigentlich so ziemlich alles machst, was man so machen kann, gefühlt. Also, um es mal zusammenzufassen, du schreibst Bücher, du hast jetzt gerade eine ähm, Audioproduktion geschrieben, du hast eine Agentur gegründet, die auch so ein bisschen, oder das Thema dieser Agentur ist auch so ein bisschen das Hauptthema dieser Folge. Da geht es um Gamification. Ähm, du machst Escape Games. Korrekt. Du schreibst äh, fürs feuilleton Auch das noch. also Und ganz viel anderes. Also du bist jemand, der gerne sehr viele verschiedene Dinge macht. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja, und ich freue mich total, dass du hier bist. Heute reden wir nämlich so ein bisschen über das Thema Gamification. Das ist so unser Ausgangspunkt. Mhm. Äh, Wie bist du... Moment, wir starten mal erstmal mit einem netten Smalltalk. Das äh, habe ich mir
1: nämlich sagen lassen, dass man das immer machen sollte. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja ja, alles bestens. Irgendwie durch die durch die Corona-Situation haben wir mehr mehr zu tun als als weniger zu tun, weil natürlich viel digital jetzt gemacht wird, was vorher analog war. Deswegen ist es durchaus ein stressiges stressige Zeit gerade, aber ist ja immer besser, als wenn man zu wenig zu tun hat. Also ich kann mich nicht beklagen. Ja, glaube ich auch. Also uns geht es ähnlich, dass jetzt gerade das
0: Ganze wieder hochfährt. Ab Montag gelten ja auch wieder stärkere Bestimmungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zur genau. Für die Hörer, wir nehmen am 29.10. auf, es ist heute Donnerstag und ab nächsten Montag wird es wieder ein
1: bisschen strenger. Wie geht's dir damit? Ist das okay für dich? Grundsätzlich ist es für uns, für die für die Firma erstmal kein größeres Problem, weil wir als Agentur, die sowieso viele digitale Produkte macht, auch selbst sehr digital arbeiten. Also für uns ist das erstmal keine große Umstellung. Ich bin ja auch noch bei diesem großen Escape-Game-Anbieter mit drin. Für die ist natürlich der absolute Horror, wenn jetzt wieder die Leute nicht mehr, nicht mehr Escape-Game spielen gehen dürfen, weil die in acht Städten in Deutschland, glaube ich, ihre Locations haben und da weiter Miete zahlen etc., also für die wird das auf jeden Fall deutlich härter und für die Audioserie, die ich gerade für Audible geschrieben habe und wo ich auch als Regisseur dabei bin, da werden auch einige Herausforderungen auf uns zukommen, bin ich nicht genau sicher, ob wir das überhaupt hinbekommen, das soll im November produziert werden und da gibt es schon einige Dinge, die wir vorhatten, die jetzt nicht mehr möglich sind, weil es auch nicht nur im Studio aufgenommen werden sollte, sondern sehr ähm, filmnah eigentlich tatsächlich Mhm. an Originalplätzen mit mehreren Darstellern und so weiter und dementsprechend gibt es schon ein paar Dinge, wo ich ich jetzt eingeschränkt bin durch Corona, aber die Gamification-Agentur tatsächlich noch am wenigsten. Okay. Bist du jemand, der das
0: generell nicht gut, also auch so rein privat nicht ab kann, äh, so beschränkt zu sein oder kommst du damit gut zurecht?
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also eigentlich wird man denken, dass ich mit Beschränkungen Probleme habe, aber in dem Fall hatte ich privat gesehen wirklich gar keine Probleme, auch beim ersten Lockdown, weil ich andererseits wiederum sehr gerne einfach am Schreibtisch sitze und mir Dinge ausdenke oder in irgendeiner Form da kreativ bin und das ähm, war für mich dann eigentlich fast angenehm zu sagen, man hat jetzt nicht mehr den Druck auf äh, irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, um mhm. Leuten Hände zu schütteln, sondern man hatte guten Gewissens, konnte man einfach mal sagen, okay, heute bleibe ich von morgens bis abends zu Hause und setze mich an den Laptop und denke mir was Neues aus und da sind viele gute Projektideen entstanden in der Zeit. Also grundsätzlich habe ich damit relativ wenig Probleme und habe mich dadurch auch nicht eingeschränkt gefühlt. Auch wenn ich an anderen Orten Freiheitseinschränkungen als ein sehr freiheitsliebender Mensch häufig als äh, Bedrohung wahrnehme, fand ich jetzt bei Corona das eigentlich alles absolut machbar und habe mich da da nicht in irgendeiner Form eingeschränkt gefühlt.
0: Ja, Ja, kann ich, also geht mir ähnlich. Also man hat dann halt einfach den Schreibtisch mehr und man kann sich dann halt auf solche Sachen einfach stürzen und dadurch finde ich auch, also ich ich langweile mich selten ja genau das scheint bei dir eh nicht vor eigentlich ich glaube vielleicht äh, ist es auch wäre es ganz gut wenn man sich häufiger mal langweilen würde ja aber ähm, gut kommen wir so ein bisschen zum Thema also äh, wir haben schon gesagt die Gamification Agentur Pfeffermind heißt die ähm,
1: die hast du ja noch während des Studiums gegründet ne Genau, also das vielleicht ganz kurz so, weil das das diesen Werdegang ganz gut beschreibt. Ich komme eigentlich eher aus der Kreativrichtung, habe Theater, Film und Fernsehen studiert, also hatte nie vor, eine Firma zu gründen oder so. Das war jetzt nicht so in meiner DNA wie bei vielen anderen Gründern, die das irgendwie von ihren Eltern mitbekommen haben oder aus ihrem Umfeld oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Ich wollte eigentlich immer eher kreative Dinge tun, schreiben, ähm, Film, Fernsehen etc. Das waren so die Baustellen, mit denen ich schon wirklich als kleines Kind viel zu tun hatte. Ähm, und habe dann im Laufe des Studiums aber irgendwie gemerkt, ähm, eigentlich glaube ich aus dem Gedanken heraus, dass ich gerne mein eigener Chef wäre und ähm, Mhm. nicht irgendwo angestellt wäre, sozusagen, ach komm, dann gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, so sein eigenes Ding zu machen Ähm, und habe mich dann während des Studiums bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, das ist so eines von diesen ähm, Förderungswerken für Stipendien, ähm, beworben und wurde da angenommen und habe dadurch erstmal so einen Zugang bekommen zu Unternehmen. Ich hatte vorher auch gar keine Ahnung, wie so Unternehmen funktionieren und wie das abläuft und fand Mhm. das eigentlich alles ganz interessant, hatte da dann auch mit Unternehmen Unternehmensberatung zu tun und war dann kurzzeitig bei, bei Unternehmensberatung auch völlig, als kompletter Exot, also der ich noch nie in meinem Leben vorher mit PowerPoint oder Excel was zu so tun gehabt hatte, saß ich auf einmal da und habe irgendwie ja. drei Monate lang bei einer Bank ähm, gesessen und die, die beraten, wo ich auch keine Ahnung von Banken äh, hatte, <lacht> ähm, super. aber es war trotzdem super lehrreich. ich habe viel gelernt und habe da schon so, glaube ich, so einige Dinge gelernt, die ich so für meinen, äh, dass, dass ich da dann schon mein Gedanke verfestigt hat. nee, ich will so mein eigenes Ding gründen und mhm. dann noch während des Studiums so ein bisschen rumgeguckt im Bekanntenkreis und auch unter den anderen Stipendiaten gibt es da nicht irgendwie Leute die vielleicht auch bock haben was zu gründen und so kamen wir auf die Idee unsere eigenen Spiele zu machen und das war die 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 Uridee war eigentlich ja ich hatte eine Idee für ein Spiel was so im öffentlichen Raum stattgefunden hat und da haben wir dann drumherum unsere erste, unser erste Unternehmen gebaut und ja. das ist eigentlich der Grundstein von dem was es bis heute gibt nur inzwischen mit anderem Fokus und größer etc ja.
0: Hat dich dieses, also dieses unternehmerische Denken, hat das äh, mit deiner Kreativität auch irgendwas gemacht? Also
1: das, das ja, vielleicht sogar Ja, Mittlerweile dann ist? schon. Ja, kommt drauf an, verschieden Also ich habe mich da glaube ich schon sehr, sehr gewandelt. Was so, mhm. ich glaube, ich gehe heute schon anders an Ideen ran, als ich das jetzt vor zehn Jahren gemacht habe, äh, weil ich halt immer den Unternehmer inzwischen in mir drin habe, der da schon auch ein bisschen mitdenkt und überlegt, okay, ist das denn was Sinnvolles? Ich glaube, glaub, früher habe ich schon wahnsinnig viel Zeit in Ideen gesteckt. Ähm, wo ich wo eigentlich, wo man klar sagen muss, okay, die sind vielleicht ganz, ganz nett, aber damit kannst du nicht wirklich irgendwas anfangen, so ungefähr. Mhm. Das waren dann wirklich sehr Ideen für mich selber. Und da ja. habe ich mich, glaube ich, schon sehr verändert, dass ich jetzt halt immer als, äh, als Unternehmer so mit dem Kopf habe, okay, kann man da auch irgendwas draus machen? Ähm, und das ist schon auch anregend in vielen Fällen. Man kriegt ja auch einfach viel mit, was so, was gibt so auf dem Markt und so, man ist da einfach, hat da einfach ein offenes Visier. Bei ein ja. paar Stellen ist es sicherlich so, dass ich auch ab und zu inzwischen häufiger frü- früher die Schere im Kopf ansetze, als ich das jetzt noch als 20-Jähriger gemacht hätte, weil ich einfach ja. immer so ein bisschen mitdenke, was, was kann man damit dann anfangen später?
0: Ja, ja, also es ist, glaube ich, auch ein guter, guter Prozess und ich glaube, wenn man, solange man sich dieses, dieses ein bisschen befreite so rum experimentieren irgendwie noch ein Stück weit erhalten kann, aber dann gibt einem ja dieses Unternehmerische und dieses ein bisschen zu überlegen, warum sollte ich das eigentlich tun? Ähm, Auch finde ich nochmal einen ganz coolen Rahmen, um dann darin kreativ zu sein und das ist ja auch so ein Learning vielleicht in dem Bereich, dass man irgendwann ja auch merkt, es geht ja gar nicht immer darum, dass man mit einem mal Geld verdient, aber es ist schon immer ganz gut, sich zu fragen, warum
1: mache ich das? Und wenn ich dann am genau. Ende dabei
0: rauskomme, dass ich sage, oh, ich mache das für mich,
1: ist ja auch Genau, ist ja absolut. Auch ja, ja, genau, absolut, genau. Und ja. es geht ja auch dann gar nicht mal immer darum zu sagen, ich muss damit möglichst viel Geld verdienen, aber einfach irgendwie zu sagen, man macht was, wo man weiß, das interessiert andere Leute, da da hat auch irgendwann anderes irgendwie was davon. Das ist ja auch nochmal eine andere Motivation, als nur zu sagen, ich will damit möglichst viel Geld verdienen. Ähm, aber klar, wenn man selbst das nicht möchte, sondern sagt, ich habe einfach nur Lust drauf und mache das für mich selber, ist natürlich auch völlig in Ordnung. Ähm, ja. Aber genau da, also zumindest was jetzt so die Firma angeht, kann ich als Geschäftsführer halt mit der Brille nicht mehr drauf gucken wie früher und einfach nur die Sachen machen, auf die ich Bock habe. Sondern da muss ich natürlich immer mitdenken, was haben wir da für Kunden, die wir damit erreichen können. Aber ich habe das nie so richtig als Einschränkung empfunden, sondern eher so ein bisschen mehr Fokus. Hat eigentlich ganz gut getan bei bei ein paar Sachen, dass man sich nicht zu sehr verrennt auch in in Ideen. Ja. Ja, total. Also Gamification auch so Story ist ja Sorry, ganz kurz fällt mir nur ein, weil ich das einfach, weil ich das, weil ich das spannend fand, auch einfach wie man rangeht an so eine Entwicklung. Ich bin eigentlich früher, das ist, da sehe ich mich quasi immer schon so als Kind vor mir. ich Vom Typ her irgendwie der. Ich sperre mich mittags in mein Zimmer ein, bastel dann irgendwie den ganzen Tag an einer Idee, überlege mir irgendwas Cooles und dann komme ich später raus, wenn alles wirklich fertig und perfekt ist und sag hier mhm. Mama, Papa, Geschwister, ich habe mir eine coole äh, Show ausgedacht und dann spiele ich die Show im, im, im Wohnzimmer. So ungefähr sah es aus, als ich irgendwie elf war. Und, ähm, ja. Davon und so bin ich auch grundsätzlich bei anderen Sachen rangegangen. Also wenn ich ein Buch geschrieben habe, mein erstes Buch war so, dass ich mich, dass ich keinem Menschen davon erzählt habe, mich ins Zimmer zurückgezogen habe und die 320 Seiten geschrieben habe und erst als alles fertig war und das eigentlich quasi Abgabereif war, habe ich überhaupt dem ersten Menschen davon erzählt. Und das ist schon was, was sich sehr sehr geändert hat. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee für eine, für eine Serie habe, weil es vor kürzlich so mhm. für, eine, für eine quasi Bewegtbildserie, dann setze ich mich heute ran und sage, okay, ich gebe mir dafür jetzt einfach mal zwei Tage, um mir erste Ideen dazu zu überlegen und mhm. den Stand, den ich nach zwei Tagen habe, damit laufe ich rum und zeige das mal ein paar Produzenten und gucke, was die davon halten, ist das gut, kommt es an, kommt es nicht an und wenn die alle sagen, das ist eine scheiße Idee oder da gibt es schon was, was irgendwie in drei Monaten rauskommt, ähm, dann muss ich da gar nicht erst weitermachen, also das ist an ja. sich auch hilfreich, dass man nicht zu sehr Sachen für sich behält und wartet, bis alles perfekt ist, sondern sondern heute habe ich viel mehr die Mentalität zu sagen, ich, ich gebe mir mal einen kurzen Zeitraum, überleg mir was und dann ist es halt auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Also wenn ich irgendwie, ich habe auch bei meinem zweiten ja. Buch zum Beispiel, was, also das zweite Buch nicht das, was dann wirklich das zweite Buch war, sondern die zweite Idee, die ich für ein Buch hatte, mhm. habe ich irgendwie zwei Monate an einem Buch geschrieben, äh, zeige es dem Verlag und die sagen, nee, nee, sorry, also das wollen wir auf gar keinen Fall machen und ich habe da dann im Endeffekt halt stundenlang dran gesessen ja? Ja. und so würde ich halt heute nicht mehr rangehen, sondern eher sagen, kürzer sich Zeit nehmen und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es äh, scheitert, ne? fail, fail, Fail Early. Ähm, ja. Solange man da nicht zu viel Zeit reingesteckt hat, ist ja auch okay, wenn alle sagen, nee, mach eine andere Idee. Aber da habe ich mich, glaube ich, sehr verändert. Und das ist schon eine, finde ich, wesentlich angenehmere Arbeitsweise, weil es nicht so enttäuschend ist, auch wenn was nicht klappt dann.
0: Was, was macht dir da mehr Spaß? Also macht dir so dieser dieser Moment mehr Spaß, indem du die Idee hast und die so in den ersten zwei Tagen so ausarbeitest? Oder der Moment, wo dann
1: Verlag zum Beispiel sagt, okay, machen wir und du es dann umsetzt? Also wo ist da für dich der, der eigentliche Fun? Ich glaube schon eher diese erste Phase. Also dieses wirklich ja. sich die Ideen ausdenken, das macht mir meistens schon deutlich mehr Spaß. Und ähm, wenn der Verlag dann sagt so, jetzt brauchen wir zehn Folgen von der Serie, das ist dann eher der Moment, wo ich sage so, ah, okay, krass, jetzt muss ich auch noch wirklich die zehn Folgen schreiben. Ja, jetzt ne? muss ja. ich auch ähm, was arbeiten. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ja. Also ja, ich das... Kenne äh, das. Ja, ja, genau. Da ist bei mir, glaube ich, schon eher so diese wirkliche Konzeptentwicklung das, was mir was mir wirklich Spaß macht. Und das ist wiederum ja. bei der Firma ganz gut, dass wir da inzwischen ja auch ein Team haben. Und da kann ich das tatsächlich häufig so machen, dass ich dann irgendwie mir Ideen ausdenke, die dem Kunden vorstelle. Und wenn dann die Zusage kommt und da wirklich ein langer Rattenschwanz an Umsetzung dranhängt, dann muss ich das gar nicht immer alles dann alleine machen. Und es ist dann wiederum auch ja. ganz, ganz angenehm, ja, total. Aber das habe
0: ich auch irgendwann gemerkt, Ah okay, ich glaube, ich mag die Ideen haben und ein bisschen ausarbeiten, lieber als es dann auch immer komplett umzusetzen. Ja. Also ich habe auch, was ich schon an so Google Docs geschrieben habe, mit Ah, das könnte ich mal machen und das könnte ich mal machen und dann da habe ich natürlich nichts davon gemacht, aber <lacht> ja. ich kenne das sehr gut, ja. Genau. Um jetzt nicht Zu doll abzuschweifen, also auch wenn die Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich das sehr, sehr gerne tue. Äh, Lass uns mal ganz kurz ein bisschen über das Thema Gamification reden, Mhm. ähm, weil das ja so ein bisschen zumindest der Aufhänger für die Folge ist. Äh, Was ist so die
1: Idee hinter Gamification? Also warum, was ist das und warum macht man das? Gamification ist die Übertragung von Spielelementen auf einen Kontext, der eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun hat. Und das macht man meistens, weil, verkürzt gesagt, Spiele machen den Leuten Bock, viele andere Sachen machen den Leuten nicht so viel Spaß. Äh, Zum Beispiel ein Formular ausfüllen, den Müll runterbringen, ähm, die Autoersatzteile-App nutzen, whatever. Ähm, Und dann ist die Frage, schaffen wir es nicht mit Spielelementen, dass diese Dinge doch ein bisschen mehr Spaß machen, als sie eigentlich tun. Und Mhm. das ist so die Grundidee von Gamification. Und es lässt sich halt in sehr, sehr vielen Bereichen anwenden. Also eigentlich immer da, wo ich irgendeine Aufgabe habe, die ich machen muss, aber nicht so richtig Lust drauf habe, da ist unser Ziel mit Gamification daraus eine Aufgabe zu machen, die man wirklich machen will und das ist halt zum Beispiel im Bildungsbereich super hilfreich. Kennen wir alle. wir Werden mhm. sicherlich alle irgendwie in der Schule Sachen, auf die wir nicht so Lust hatten. Und wenn man es schafft, solche Inhalte dann so zu gestalten, dass Leute sich halt gerne damit beschäftigen, das sind so klassische Anwendungsfelder von Gamification. Bei uns halt auch viel in Unternehmen. Sei es für die eigenen Mitarbeiter, denen man ja auch was beibringen will häufig. Die müssen auch gewisse Dinge lernen. Also an sich sind es auch an sich auch eine Bildungssituation, nur halt eine Weiterbildung und nicht wie wie in der Schule. Aber auch im Marketing gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, keine Ahnung, wir wollen, dass die Leute gerne mit unserer Marke interagieren und unsere Werbung nicht nur als störend empfinden. Deswegen schauen wir, dass wir denen irgendwas bieten, was denen mal tatsächlich Spaß macht für ein paar Minuten oder Stunden. Also, mhm. da gibt sehr, sehr viele Anwendungsfelder. Aber es geht immer um das Thema Spielelemente einsetzen in einem Zusammenhang, der gar nichts mit Spielen zu tun hat.
0: Okay, also wahrscheinlich ein ganz prominentes Beispiel, so Sprachlern-Apps, die dann so ein Level-Progress haben. Die machen haben. das sehr
1: viel, genau, richtig, ja. genau, ja.
0: Ja. Ähm, ich, da habe ich immer so ein bisschen die Überlegung, weil zumindest so wie Gamification, also wie ich Gamification kenne, geht es halt oft so um Punkte sammeln, Level erhöhen, ähm, Achievements, ist ja auch so ein Riesending. Mhm. Ich bin aber zum Beispiel, also wo ich mich als Gamer bezeichnen würde, bin ich dafür nicht sonderlich anfällig. Also so diese klassischen Spiele, in denen man so repetitive Aufgaben macht, um mhm. die Aufgaben zu machen, die kriegen mich meistens nicht. Ist das was, was, also... Bin ich dann auch gegenüber Gamification, sag ich mal, immun? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere ja. Elemente?
1: Ja, als wäre es eine Krankheit. Ähm, ja. Nee, <lacht> naja, das, ist, ja. das ist schon die, die Sachen, die du beschreibst. Das wird äh, in, der, in der Gamification-Szene ganz gern beschrieben mit PBL, Points, Badges, Leaderboards. Also das sind schon mhm. so die simpelsten Mechaniken. Und da mhm. gibt es eben auch leider sehr viele Produkte, die nicht mehr machen, als solche Mechaniken zu implementieren. Also wenn ich einfach nur in mein Foyer ein großes Dashboard hänge, wo ich irgendwie einen Punktestand sehe in Abhängigkeit davon, wie viele von meinen Sales-Mitarbeitern schon wie viele Telefonate heute geführt haben, dann ist es mhm. natürlich eine sehr langweilige Form von Gamification und das motiviert vielleicht ein paar Leute und wahrscheinlich auch nur für einen kurzen Zeitraum. Ähm, wir gehen eigentlich schon so ran, dass wir sagen, ja, das sind interessante Elemente, wir haben auch viele Produkte, wo mal irgendwie ein Highscore drin ist oder auch Spiele, wo mal Punkte zu erreichen sind, aber das mhm. kann nie der Kern der Gamification sein. Wir gehen schon so ran, dass wir sagen, wir brauchen irgendeine coole Idee, Spielidee, Mechanik und dann kann man das gerne Ergänzen mit solchen Methoden, Mitteln, Mechaniken, die man auch aus anderen Spielen kennt, aber im Kern steht da erstmal was anderes. Ich kann mal ein Beispiel nur nennen. Das haben wir gemacht für Jung von Matt und für deren Ah, Kunden Samsung. Das war im Bildungsbereich, ging es um Schüler in der Schweiz, die was über bestimmte historische Persönlichkeiten lernen sollten. Die waren auch vorgegeben, Frida Kahlo und noch zwei andere. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und da haben wir gesagt, okay, könnte es nicht cool sein, zu überlegen, wenn es damals Smartphones gegeben hätte, was natürlich zu der Zeit, in der Frida Kahlo lebte, nicht der Fall war, wie hätte wohl ihr Smartphone ausgesehen? Und das gleiche auch mit Marco Polo, der noch mal deutlich früher gelebt hat, um dann zu gucken, okay, mit wem hatten die denn so Kontakt? Was hat er denn in seinem Tagebuch stehen, wo er hingereist ist? Oder Frida Kahlo, mit wem hatte die zu tun? Wer könnte ihr denn auf die Mailbox sprechen, wenn es damals eine Mailbox gegeben hätte und so weiter? Also das war schon einfach eine eine Spielidee und unabhängig von so simplen Mechaniken, wie denen, die du gerade genannt hast, sondern wirklich zu überlegen, könnte das ein cooles Spiel sein? Und daraus haben wir dann sowas gebastelt, dass man eben wirklich solche Smartphones gesehen hat und ähm, ganz Ganz viele verschiedene Apps anwählen konnte, dort dann Informationen suchen musste. Im Endeffekt ging es darum, dass man bestimmte Fragen beantworten musste über, die, über diese Personen. Und die Antworten habe ich aber nicht einfach nur an einer Stelle gesehen, sondern musste wie bei einem Escape-Spiel Quellen mhm. verbinden, was auf der Karte nachschauen, was ich vielleicht in einem Mailbox-Anruf gehört habe und sich so durch dieses Spiel wie so ein großes Rätsel durcharbeiten. Und das kam sehr gut an bei den Schülern, weil es halt von den ganzen Oberflächen her natürlich genauso aussah, wie die Sachen, die sie sonst den ganzen Tag freiwillig machen. Nur halt ja. jetzt in einem Zusammenhang, wo noch eine Geschichte erzählt wurde, aber eben auf eine Art, die für die viel mundgerechter war als das, was sie sonst im Geschichtsunterricht vorgesetzt bekommen.
0: Ja, und sich dieses dieses Zusammensuchen von Geschichten und von von Informationen, das kann ja auch, also das macht ja eigentlich auch Spaß, aber sobald man da eben so einen Kontext reinbringt, dann ist es natürlich deutlich motivierender. Gibt es so, so, du hast ja schon gesagt, dieses PBL, das ist so ein ziemlich definiertes Element, in was für eine Kategorie würde das fallen? Also dieses fast schon Escape-Room-artige, gibt es da auch? gibt es da so Wissenschaft zu? Wahrscheinlich gibt es da Wissenschaft zu, also...
1: Ja, ach, im Endeffekt ist es, also wir haben schon das meiste uns auch selbst erarbeitet, was so Kategorisierung mhm. angeht. Also wir haben da dann so ein eigenes Set entwickelt, das heißt Player Journey ähm, mhm. richtet sich so ein bisschen an der Heldenreise, was ein paar Leuten ja was sagen wird, das ist so ein Storytelling ähm, Element, was äh, wirklich auf Forschung auch beruht, dass eben viele Geschichten immer gleiche Abfolgen von bestimmten Stationen haben, in den großen Geschichten. Star Wars Geschichten, zum ja. Beispiel. Star Wars ja. arbeitet ja. damit, ähm, aber ja, also von von alten Mythen von vor 2000 Jahren bis zu Hollywood heutzutage immer ähnliche archetypische Abläufe in so einer Geschichte zu finden sind. So was Ähnliches haben wir eben für Spiele entwickelt, Und da sind wir dann auch so vorgegangen, dass wir einfach ganz, ganz viele Spiele uns angeguckt haben und die runtergebrochen haben auf einzelne Mechaniken, also dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, dieses ähm, gerade erwähnte Spiel von mir, das ist jetzt auch nicht eine Mechanik, sondern so ein Spiel setzt sich immer zusammen aus ganz vielen einzelnen Mechaniken und die haben Mhm. wir versucht zu kategorisieren und dann zu schauen, dass wir wirklich alle Spiele dann damit äh, abdecken können und zu sagen, okay, dieses Spiel können wir in diese oder jene Teile zerlegen Ähm, und das nutzen wir dann jetzt als einen Baukasten, wenn wir neu rangehen, damit wir eben auch gar nicht in die Versuchung kommen, jetzt komplette Spiele zu kopieren, würden wir eher rangehen und sagen, okay, der Kunde nennt als Referenzbeispiel Wer wird Millionär? und dann schauen wir uns mhm. Wer Millionär an, aber würden jetzt nicht sagen, okay, wir bauen einen Wer nach, sondern gucken, okay, was ist denn daran eigentlich cool? Okay, es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass mir jemand wie so ein Mentor, eine nahestehende Person als Joker hilft. Es gibt das Element, dass wir diese immer schwieriger werdenden Fragen haben, so eine, dass die Leiter der, des Risikos immer höher wird, etc. So könnten mhm. wir dann aus einem Wer sicherlich 12, 13 Mechaniken raus suchen und können dann immer noch gucken, dass man da einzelne von überträgt, weil dann kommt man viel leichter dahin, dass man wirklich was eigenes Kreatives entwickelt, ähm, indem man eben nicht ganze Spiele kopiert, sondern schaut, was sind denn so einzelne Mechaniken und darum herum dann wieder was Neues baut. Das heißt, die Spielmechaniken, ähm, die bedienen sich auch gar nicht immer nur aus der
0: der Games-Welt, also aus der digitalen games sondern generell aus dem Thema Spiel, ja, ja, also absolut. auch Brettspiele das ist und auch, so. Ja.
1: Da, ich bin da auch sehr, es gibt dann so einen berühmten Satz, ähm, wo Leute sich dann beschweren, die aus der game szene kommen von wegen Gamification, wäre irgendwie so der Missbrauch der, der, der Videospiele, das sehe ich mhm. halt überhaupt nicht so. Also für mich hat das begrenzt mit Videospielen zu tun. Das ist einfach grundsätzlich geht es um Spielmechaniken. Ich habe schon Gamification- Beispiele gesehen aus dem 17. Jahrhundert im Museum ähm, mhm. und genauso schauen wir halt auch super viel auf Brettspiele etc. Ich sehe das überhaupt nicht als eine. Übertragung von oder eine Kopie von Videospielen nur auf einen langweiligeren Kontext, sondern man guckt einfach grundsätzlich im Phänomen Spiel, was gibt's da für für Mechaniken und wie kann man die auch in einem anderen Zusammenhang einsetzen. Ich,
0: also für mich hört sich das so an, als würde es generell auch einfach darum gehen, wie kann ich denn, also das hatten wir auch am Anfang schon gesagt, so ein bisschen, äh, wie kann ich denn etwas, was eigentlich keinen Spaß macht, mir so gestalten, dass es Spaß macht. Das kann man ja auch für sich selbst machen. Also ich habe gerade so ein bisschen an meine Schulzeit zurückgedacht und da habe ich das ganz oft gemacht, dass ich mir das dann so f- für mich selbst so überlegt habe: erstmal, warum will ich das vielleicht lernen, was kann man damit Cooles machen? Und mir dann auch ein bisschen überlegt habe, okay, dann versuche ich jetzt mir irgendwie ein System oder irgend so ein beinahe schon so eine Story drumherum zu
1: basteln, die mir irgendwie hilft, Bock auf das Thema zu haben. Physik war so ein klassisches Beispiel. Ja, genau. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich bei, bei diesem Thema und so ist es bei mir auch losgegangen. Deswegen war es auch so, ja. als ich das erste Mal den Begriff Gamification gehört habe, das wird wahrscheinlich so 2010, 2011 gewesen mhm. sein, da dachte ich auch erstmal völlig affig, wieso brauchen wir da jetzt irgendwie so einen Namen für? Und vor allem damit verbunden aber auch diese Attitude, das ist jetzt das neue Ding, wo ich dachte, Jungs, ganz ehrlich, das mache ich, seit ich 10 bin so ungefähr. Ja. Ne? Also, ja. die, 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 das ist jetzt nichts besonders Neues und dementsprechend finde ich es dann auch komisch zu sagen, das ist jetzt irgendwie von der Videospielindustrie abgekupfert, weil ich glaube, das ist was ganz Natürliches, was manche Leute einfach immer schon gemacht haben und da sind jetzt auch wir zwei wahrscheinlich nicht die Ersten, das haben auch wahrscheinlich Leute vor 50 Jahren schon gemacht, ja, ja, wenn sie was langweiliges lernen mussten, dass sie sich da irgendwie geguckt haben, dass sie sich ein Spiel drum bauen oder zumindest eine Geschichte drum bauen, das hilft ja auch schon häufig ja. ähm, und darauf, darauf beruht dieses Gamification-Thema, dass man genau sowas, sowas jetzt in, in so einem ähm, Unternehmenskontext oder Bildungskontext eben nochmal ein bisschen systematischer macht, aber an sich das, was viele Leute intuitiv auch tun würden.
0: Ja, das ist vielleicht echt ein Tipp, das hat mir immer total geholfen, wenn ich so irgendwas lernen musste, was ich irgendwie langweilig fand, dass ich mir dann häufig so geguckt habe, ich Filme oder Serien finde, die in demselben Wissenskontext spielen. Also ich habe jetzt kein Jura studiert, aber zum Beispiel Suits. Mhm. Natürlich hat das überhaupt nichts damit zu tun, wie Juristen wirklich arbeiten, aber in dem Moment, wo man glaube ich anfängt, sich so eine Geschichte drum zu bauen und Charaktere, die sich in dieser Welt bewegen, denkt man, ah und jetzt, wenn ich das jetzt lerne, dann bewege ich mich auch irgendwie in diese Welt und dann kriegt das automatisch so einen cooleren Kontext irgendwie.
1: Ja, absolut. Ich unterrichte auch an einer Hochschule einen Masterkurs. Und das war natürlich auch Mhm. klar, als ich da gefragt wurde, jetzt irgendwie vor vier Jahren, war für mich natürlich auch klar, ich werde da genauso rangehen, wie ich halt als Student und Schüler selbst am liebsten gelernt habe. Das ist im weitesten Sinne so eine Art BWL-Kurs. Creative Industry Mhm. Management heißt der. Aber da Mhm. gehe ich genauso ran, dass die in der ersten Stunde immer mit mehreren Studenten zusammen gründen, die ein fiktionales Unternehmen und alles andere, wenn es dann um Marketing geht und um andere Themen, die wir in dem Kurs behandeln, das wird das spielen die jeweils an Beispiel ihres eigenen ah, Unternehmens cool. durch. Und das ist genau das, was du auch sagst, weil dann hat man einfach eine ganz andere Beziehung dazu. Das ja. ist an sich genau das Gleiche, so wie ich halt früher, ich habe ähm, an sich ja, wie gesagt, nichts BWL-artiges studiert, aber mich so manchmal spaßeshalber da in die Vorlesung reingesetzt. Und tatsächlich auch mal einfach eine Klausur halber mitgeschrieben. Und da habe ich, hab ich genau so gelernt, das ging ging's um Marketing. Und ich habe mir einfach selber dann auch überlegt, okay, ich habe jetzt, da hatte ich schon so die ungefähre Idee für ein Unternehmen, was ich wirklich gründen will. Und habe mir einfach vorgestellt, okay, ich spiele jetzt mal alle Sachen, die wir hier einfach nur theoretisch lernen, am Beispiel dieses Unternehmens durch. Ne? Wofür würde ich denn wirklich Geld ausgeben für, für Werbung etc.? Und das ist ja ganz anders verankert, als wenn ich mir jetzt nur so ganz äh, diese Begriffe durchlese. Ah ja, okay, es gibt die Möglichkeit und jene. Wenn man das mit einer Geschichte oder was Spielerischem verbindet, ist es natürlich viel, viel besser verankert. Und genau das, das machen wir uns auch zunutze mit Gamification, ja.
0: Ja, und auch mit so einem potenziellen Erfolgserlebnis. Ne? Also, dass da am Ende auch irgendwie was, was steht, wo man dann denkt, ach, guck mal, cool, das habe ich jetzt irgendwie geschafft oder erschaffen oder so, also bei mir war das im Studium ganz ähnlich, ich habe halt an der Fachhochschule studiert Informatik oder Medieninformatik und da war halt super viel projektbasiert, was halt das einfach automatisch mit sich gebracht hat, weil du ziemlich am Anfang, du hast immer erstmal so ein paar Grundlagen gekriegt und dann hieß es jetzt überlegt euch ein Projekt, was ihr machen wollt und dann setzt ihr das um und in dem Moment hast du ja genau das gemacht, dass du eigentlich jeden theoretischen Part irgendwie an deinem praktischen Beispiel immer so durchexistiert hast. Und die Sachen, das sind die Sachen, die ich jetzt noch weiß. Ja. Die Sachen, wo mir jemand das vorne erzählt hat, hab alles vergessen. Ja, ja, absolut. Also, und das ja. ist
1: auch, das macht auch Sinn, das habe ich jetzt erst besser verstanden, weil diese Audioserie, die ich gerade geschrieben habe, da geht es eben um das Thema Gedächtnis und Gedächtnisverlust etc. Und da habe ich mich mit dem Phänomen länger beschäftigt. Und es ist wirklich so, dass wir unterschiedliche Gedächtnissysteme haben. Und es gibt halt einfach ein Gedächtnissystem, da werden Fakten abgelehnt, unser Wissenssystem. Das heißt, da steht dann wirklich drin, was ist die Hauptstadt von Frank etc. Und ein komplett davon getrenntes, anderes Gedächtnissystem ist dann das episodische Gedächtnis, wo ich solche Dinge lerne wie, ähm, also mir merke, wie Geschichten. Also wenn ich mir jetzt darum jetzt eine Geschichte gebaut habe oder du in diesem Projekt gearbeitet hast, dann ist das eben nicht nur in diesem Faktengedächtnis abgelehnt, sondern eben auch im episodischen, weil ich erinnere mich auch an die Situation, wie ich das gelernt habe. Also nicht nur der Fakt selber, du wirst wahrscheinlich nicht mehr Mhm. wissen, wann hast du eigentlich gelernt, wann das Paris die Hauptstadt von Frankreich ist. Das weiß man einfach irgendwann und es ist abgelegt. Aber Sachen, wo man sich noch daran erinnert, wie man es erlebt hat. Deswegen funktionieren Spiele da auch so gut, ja? weil dann erinnere ich mich eben nicht nur an die Wissensvermittlung selber, sondern ah ja, ich weiß noch, ich saß da und habe die App gespielt, wo ich Frieda Carlos WhatsApp-Nachrichten gelesen habe. Das ist einfach besser verankert und dadurch ergibt sich auch dieses Phänomen, dass wir häufig Leute haben, die einen Gedächtnisverlust haben bei denen teilweise dieses episodische Gedächtnis nicht mehr zugänglich ist, die wissen über sich selber sehr wenig, aber die wissen dann trotzdem noch, wer war eigentlich Präsident vor zehn Jahren, obwohl sie an sich sagen, ich weiß das gar nicht, aber ich, ich habe die Information, dass es ähm, Barack Obama war, ja, und das ist dann wiederum die Kehrseite des Ganzen, also es sind einfach unterschiedliche Gedächtnissysteme und da können Einzelne von betroffen sein und dadurch hat man rausgefunden, dass, das, dass die eben voneinander getrennt sind, deswegen ah, okay. macht das total Sinn zu sagen, ähm, wir wollen gar nicht, dass Sachen nur im Wissensgedächtnis abgelegt sind, sondern auch im episodischen und im besten Fall ein anderes von den 5 ist auch noch das Prozedurale, was noch, noch tiefer verankert ist. Also wenn man irgendwas noch aktiv macht, ja, deswegen auch Spiele noch mal ein bisschen besser als Geschichten, wenn man irgendwas mhm. aktiv macht, ist es auch noch mal was, was äh, woanders abgelegt ist und entsprechend besser erinnert werden kann. Ja, ähm, Hast du so ein paar Beispiele für für Gamification,
0: wo du sagst, so, das ist so ein richtig gelungenes Beispiel. Also, natürlich, also da, deine Beispiele, die ihr, die Sachen, die ihr gemacht habt, die sind richtig gelungen. Aber manchmal hat man ja auch so Sachen noch, wo man sagt, das hab mich mal, das habe ich mal irgendwo gesehen oder den Gedanken hatte ich mal und das war so, du dachtest, so sollte das sein.
1: Also, was ich jetzt noch ein anderes Beispiel, was zwar jetzt auch von uns ist, aber was tatsächlich auch sehr gut geklappt hat, nochmal ein ganz anderer Kontext ist, war jetzt was ähm, wirklich ein trockenes Thema, nochmal trockener als die Lebensgeschichte von Frida Kahlo <lacht> oder Marco Polo. Ähm, und zwar IT-Security-Regeln im Unternehmen ist ja so ein super langweiliges oh. Thema, mhm. ja. Und da hatten wir eine Anfrage von Bosch, von einem Kunden von uns, die gesagt haben, können wir das nicht irgendwie spannender vermitteln, anstatt einfach nur PDFs rumzuschicken, die sich keiner durchliest. Und so haben wir da auch eine Art Escape-Game gemacht. Ähm, auch ein analoges Spiel jetzt in dem Fall, also es sind auch gar nicht immer digitale Produkte, die wir machen, mhm. ähm, was Leute im Konferenzraum gespielt haben, in Gruppen von irgendwie vier bis acht Personen, mussten sie ja, mussten sie so einen, kann jetzt nicht inhaltlich genau drauf eingehen, weil es dann doch was Firmeninternes ist, aber mussten ja. da im weitesten Sinne eine Art ein analoges Escape-Game lösen und das mhm. war witzigerweise auch was, was die weltweit angewandt haben, wo wir selber auch gar nicht sicher waren, okay, funktioniert das jetzt, weil wir alle dann irgendwie ja doch unsere deutsche Brille haben und vielleicht sind diese Arten von Spielen, funktionieren halt woanders gar nicht, ähm, was ja. auch nur noch mal eine neue Art von Spiel war. Aber das ist super angekommen, das spielen die, da werden jetzt irgendwie in China die Fabriken teilweise gesperrt und die Leute sitzen da und spielen dann irgendwie mit ähm, gleichzeitig in 20 Räumen parallel solche Spiele. Einfach, weil es mehr Spaß macht, sich auch mit so trockenen Inhalten zu, auseinanderzusetzen, wenn sie eben in eine Geschichte verpackt sind. Und gerade bei so mhm. IT-Security-Regeln, die sind vielleicht langweilig, aber wenn du halt die Story hast, einen Hackerangriff zu vermeiden und du musst die befolgen, damit das alles klappt, dann ist es schon gleich ein ganz anderes Ding. Also sowas Total. funktioniert schon, schon, schon sehr gut. Ähm, das jetzt nur mal so als Beispiel, was so Gegenpol ist zu so, so einem klassisch schönen Bildungsthema, sondern es ist schon wirklich ein hartes, mhm. hartes, trockenes Thema, IT-Security-Regeln. Sonst sind schon so Sachen, wie du sie auch genannt hast, ähm, sowas wie so Sprachlern-Apps, das sind dann auch nochmal Beispiele für, das ist so ein bisschen der Unterschied von Gamification und Serious Games, die Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, sind ja wirklich Spiele und dann mhm. gibt es natürlich auch noch den Bereich, wo man sagt, ja, da sind Gamification Elemente eingesetzt, aber da würde ich als Nutzer jetzt trotzdem nicht von einem Spiel sprechen, das sind dann schon auch Gamification Beispiele so wie die Sprachlern-App oder inzwischen gibt es auch manche Banking-Apps, die so aufgebaut sind, die einfach mit Ladebalken arbeiten etc., aber nicht komplett ein Spiel sind. Da würde ich als Nutzer jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt das AOK-Spiel, sondern ich mache halt irgendwie eine Achtsamkeits-App, aber die Achtsamkeits-App ist dann eben doch so aufgebaut, dass sie viele spielerische Elemente beinhaltet. Also da wird es schon auch gut umgesetzt häufig. Ähm, Ist halt eben noch ein bisschen was anderes, als wenn man sagt, man macht wirklich ein Spiel und das wäre dann eben ein Serious Game versus einem sagen wir mal leicht gamifizierten Produkt.
0: Ja. Ähm, mir ist auch gerade noch so ein Beispiel eingefallen für Gamification, wo sie, glaube ich, gar nicht angedacht war, aber auch so IT-Securities gibt halt unter, unter so, Hacker ist immer so ein Hollywood-Wort, aber unter so Leuten, die sich damit halt gut auskennen und so Ex- äh, Security-Experten, gibt es so CTFs heißt das, das sind so Capture the Flag- Dinger, mhm. wo praktisch äh, einfach ein Server, der ist dann auch isoliert, also das ist einfach, der wird dafür bereitgestellt und dann geht's halt darum, in diesen Server einzudringen und halt eine Flagge, also das ist dann eine Datei, sozusagen auf den eigenen Rechner zu kopieren. Mhm. Und das ist dann halt auch irgendwie ein Spiel, weil dann zwei Teams gegeneinander antreten und dabei natürlich ihr ihr Wissen und IT-Security und dieses ganze, also das technische Wissen dahinter ist wirklich wahnsinnig trocken und wahnsinnig langweilig. Ja. Ähm, aber das halt als Werkzeug auf einmal einsetzen für etwas noch größeres. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein, so ein Element, was ich mir vorstellen kann, dass man die Dinge, die man erlernt, lernt, um sie dann für etwas zu benutzen. Und es geht eigentlich um das Für und gar nicht um die Dinge an sich.
1: Ja, 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 genau. Ja.
0: Ähm, ja. Das also super spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich hatte da tatsächlich im Vorfeld gar nicht so die, also natürlich habe ich das wie gesagt auch mal mitbekommen, aber hatte da gar nicht so die Vorstellung davon, wie das konkret aussehen kann. Mein größter Irrtum war halt wirklich, dass es immer rein digital ist. Ähm, das scheint es nicht zu sein. Nö, nicht das ist bei uns
1: so wahrscheinlich drei Viertel digital, ein Viertel analog, würde ich sagen, ungefähr. Ja. Hm.
0: Okay, ich meine, es bietet sich natürlich an. Das wäre auch noch eine Frage von mir, die ich im Kopf hatte. Was für Technologien sich da denn so besonders anbieten? Also ob du sagst, also ich habe jetzt so einen gedacht, so VR, Augmented Reality, da wird ja auch dann immer viel probiert, mhm. ähm, Da so in die, gerade in so einem Bildungssektor.
1: Kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben da auch schon alles gemacht und für jedes Projekt ist was anderes sinnvoll, Ähm, Bei manchen Sachen macht es total Sinn, was Digitales zu machen, weil es irgendwie schnell ausgerollt werden muss und super leicht skalierbar ist. Bei ein paar Mhm. Sachen ist Virtual Reality cool. Da sind wir gerade in einer größeren Ausschreibung von dem Ministerium mit dabei, ähm, wo man sagen könnte, kann man nicht alte und junge Menschen mit Virtual Reality besser vernetzen und dafür sorgen, dass alte Leute gleichzeitig auch noch bestimmte Gymnastikübungen machen. ist ist, ist, das, eine Mhm. Challenge. Ähm, Bei anderen Sachen ist Virtual Reality auch wieder ungeeignet. Wir haben das im Escape Game Bereich schon ein paar Mal gemerkt, dass Leute eigentlich da 아 <목소리도> lieber normale Räume spielen, weil es an sich wieder so ein bisschen die Rückkehr in das analoge Leben ist, zu sagen, ich gehe in so einen Raum und suche danach Hinweisen und brauche eben jetzt nicht unbedingt die Brille auf. Das, da kommt manchmal auch gar nicht so gut an, bei bestimmten Zielgruppen zumindest. Also das ist immer sehr mhm. individuell zu betrachten. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt eine Technik gibt, die grundsätzlich besser oder schlechter für Gamification geeignet ist, sondern man kann im Web was Gutes machen, man kann gute Apps machen, man kann was mit VR, mit AR machen. Das ist äh, relativ flexibel. Das Gamification ist ja eher die Methode, unabhängig davon, mit welchem Medium man das am Ende dann umsetzt.
0: Okay, na, ich hatte, war nur so überlegen, ob es da irgendein Medium gibt, was da einfach besonders prädestiniert ist, aber das ist dann ja wahrscheinlich auch wieder der Spaß an der ganzen Sache, dass man dann eben in diese ganzen Medien so reintauchen kann, sich das angucken kann und oft geht es ja dann auch darum, zu verstehen, wie funktioniert das, also das ist was, was wir auch in der Redaktion ganz viel machen, dass wir uns immer so verschiedene Sachen angucken und dann so die einmal so verstehen und so ein bisschen die Regeln verstehen und dann überlegen, okay, was können wir jetzt damit machen? Zwar mit anderen Inhalten, aber das wahrscheinlich ja. auch der Fun so ein bisschen, ne?
1: Und es ist halt auch das Gute bei uns, es gibt halt ein paar andere, die haben einfach einen bestimmten Produktkatalog und versuchen, den Mhm. den Kunden zu verkaufen und da muss man natürlich die Kunden auch immer in eine bestimmte Ecke dann dann drängen und sagen, hey, aber Mhm. für euch macht es total Sinn, was mit Apps zu machen, weil wir halt Apps bauen. Und das ist halt bei uns ganz gut, dass wir sagen, wir sind an sicher die Ideenentwickler. Also unser Fokus ist gar nicht die Umsetzung, das machen wir auch häufig mit externen Softwareentwicklungsfirmen. Unser Mhm. Fokus ist, dass wir Gamification-Experten sind und eigentlich gute Architekten von solchen Anwendungen sind und entsprechend sind wir da total flexibel, weil wir müssen jetzt nicht immer eine bestimmte Technologie verkaufen, weil wir das irgendwie, weil wir den richtigen Entwickler dafür bei uns sitzen haben, sondern wenn wir jetzt ein Virtual Reality Projekt machen, ein größeres, dann suchen wir uns halt die Leute dafür zusammen und arbeiten mit den Firmen zusammen, die das dann gut umsetzen können und wir selber sind nicht festgelegt auf irgendwas, sondern können da wie du sagst, einfach in verschiedene Sachen reingucken und jeweils gucken, welche Spielidee lässt sich denn mit welchem Medium am besten umsetzen.
0: Das ist dann wieder dieses alles ein bisschen können, aber nicht so richtig, das ist eigentlich immer eine ganz gute Grund, äh, Grundausgang, ja. Ähm, dazu habe ich noch mal eine Frage, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, das hatten wir, ich glaube, das war im Vorgespräch noch, hatten wir ja auch kurz darüber gesprochen, dass äh, du da halt auch so ein bisschen so tickst, so, dass ich, ich möchte alles ein bisschen können. Aber das geht natürlich immer so ein bisschen zulasten so einer Einzelexpertise. Also du wirst jetzt, oder man wird ja mit dieser Mentalität nie so ein Vollprofi in einer einzigen Sache, weil man dafür einfach zu viele verschiedene hat. Ähm, würdest du das gerne manchmal können? Also hättest du gerne manchmal die Fähigkeit, in einer Sache so richtig gut zu sein? So besser als alle anderen in dem Bereich?
1: Ähm, also bei Gamification würde ich sogar sagen, da haben wir, auch ich, den Expertenstatus inzwischen schon so, dass wir da häufig rangerufen werden und wirklich einfach als Experten äh, dazugeholt werden. Und da, glaube ich, auch gibt es wenige, die schon so viel gemacht haben wie wir, auch wenn es unterschiedliche mhm. Bereiche sind. Aber grundsätzlich das Phänomen kenne ich schon. Das ist eine Abwägungsfrage, ob man das will oder nicht. Bei mir ist zum Beispiel Literatur so ein Thema. Ich schreibe ja auch Bücher, aber dadurch, dass ich Geschäftsführer bin, kann ich nicht vormittagelang im Café sitzen und die Feuilletons von SZ und ZEIT jeden Tag gelesen haben. Das heißt, wenn ich mhm. Mittwochabend zum Fußballtraining unserer Fußballautoren Nationalmannschaft gehe, in der ich mitspiele, einer Mannschaft aus, aus Schriftstellern und wir danach beim Bier sitzen und im Wesentlichen darüber diskutiert wird, wer heute was im Zeitfeuilleton geschrieben geschrieben hat, da denke ich mir dann schon, okay, da muss ich, bin ich teilweise ein bisschen ruhiger und kann nicht mitreden, aber das muss ich in Kauf nehmen, weil die Alternative wäre, dass ich mich halt dann wirklich nur auf einen Bereich konzentriere und das würde mir, da würde mir das Herz viel mehr bluten, wenn ich die anderen hm. Sachen weglassen müsste, das heißt, da muss man so ein bisschen seinen Frieden mitmachen, dass man bei ein paar Sachen eben nicht derjenige sein kann, der sich da mit allem auskennt und häufiger mal sagen muss, nee, sorry, das Buch kenne ich jetzt doch nicht oder ist ja auch in den anderen Bereichen so jetzt, wenn ich Audioserien schreibe, ich bin jetzt auch kein Experte, dass ich irgendwie alle Hörspiele oder so, ne? da gibt es dann wiederum andere mhm. Experten für, ähm, aber ich glaube, da man profitiert umgekehrt so stark davon, dass man viele verschiedene Dinge tut, weil man das ja immer, diese Erfahrung, immer wieder in einem anderen Bereich mit einbringen kann und ich so häufig schon bei Gamification Dinge einbringen konnte, die ich aus dem einem der anderen Bereiche gelernt habe, deswegen glaube ich insgesamt, wenn man da so die, die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, dann hat es insgesamt mehr Vorteile als Nachteile, aber man muss halt damit leben, dass man bei ein paar Sachen nicht ganz mithalten kann mit den jeweiligen Experten auf dem, auf dem Gebiet man kann ja fast sagen, dass sich ja eigentlich dein Expertentum im Bereich
0: Gamification sogar noch aus dieser Tatsache total speist, wie du ja gerade gesagt hast, dass du dann eben so viel einbringen kannst. Ich glaube auch, dass das in in, zumindest in manchen Berufen oder in, in manchen Professionen total nützlich und sinnvoll ist, dass man sozusagen sich inhaltlich mit Dingen befasst, die außerhalb dieser eigenen dieses eigenen Mediums liegt. Also, wenn du dich jetzt nur noch mit Gamification beschäftigen würdest, dann dreht man sich ja irgendwann so im Kreis und um sich selbst und wird so ein bisschen blind auch für manche Sachen. Genau. Bei mir ist das so ein bisschen mit dem sein. Wenn ich mich jetzt immer nur, also ich habe ja, ich habe bewusst damals zum Beispiel nicht äh, sowas wie Medien und Informationen oder Journalismus oder so studiert, weil ich so dachte, nee, ich will ja mich nicht nur mit Journalismus beschäftigen, mhm. sondern ich also ich brauche auch irgendwas, worüber ich schreiben kann oder worüber
1: ich podcasten kann. Genau, absolut. Nee, nee, so, das, das, das ist so und so sehe ich das auch. Und ich merke das auch, also ich bin zum Beispiel jetzt im Bereich Gaming gar kein großer Experte. Ja? Aber mhm. trotzdem glaube ich, wie wir so die Gamification-Agentur aufgebaut haben und dass ich da meine Insights mitbringen kann, auch aus dem äh, Unternehmensberatungsalltag, wo ich ja nur kurz drin war, aber habe ich auch viel gelernt. Mhm. Und aus den anderen Sachen, die ich mache, glaube ich, dass wir insgesamt eine Agentur haben, die schon für den Bereich Gamification besser aufgestellt ist als viele andere, ohne dass ich zum Beispiel als Gründer jetzt irgendwie ein krasser Gamer wäre und ich bin nicht mal regelmäßig auf der Games Gamescom. Aber das ist gar nicht unbedingt in dem Fall notwendig. Die Spezialisten haben wir auch bei uns sitzen, die mir dann sagen können, was sind die neuesten Trends in den jeweiligen Spielebereichen. Aber meine Kernkompetenz ist eigentlich, dass ich so breit aufgestellt bin und von allem so ein bisschen was einbringen kann.
0: Ja, Das hört sich gut an. Dann bist du eigentlich ziemlich prädestiniert für die nächsten zwei Rubriken dieses Podcasts. Weil da ist breit aufgestelltes Wissen ganz praktisch. Das eine ist ein bisschen so eine Frage, die sich an eine ganz bestimmte Methode richtet, die du sicherlich auch häufig anwendest. Und zwar geht es um das Googeln. Und da geht es um die Frage, was hast du zuletzt dir so ergoogelt? Weil man kommt ja oft in die Verlegenheit, dass man irgendwas nicht weiß und dann denkt, ah, ich gucke das mal eben nach. Und was war so die letzte Sache, wo du tatsächlich einmal nachgucken musstest, ähm, um eben rauszufinden, wie etwas funktioniert oder in die Richtung. Ich kann aber auch erstmal meine Sache sagen.
1: Ja, nee, der Sache erst deine,
0: okay, ja. Okay, ähm, ich habe zum Beispiel letztens mir ergoogelt, ich habe ähm, eine Zeit lang auch immer noch so als Webentwickler so ein bisschen gearbeitet und ähm, ich habe letztens jetzt für eine Seite, da wollte ich was ändern, die habe ich gar nicht selbst entwickelt, die Seite, aber da waren noch so ein paar Änderungen und dann habe ich gesagt, das kann ich ja machen und so und da ähm, ist es so, ist, also JavaScript ist ja so die Sprache, die das Web irgendwie interaktiv macht und die ähm, Diese JavaScript-Dateien, die werden oft so minified, also kleiner gemacht und dann sind die eigentlich nicht mehr leserlich, dann ist alles irgendwie ohne Zeilenumbrüche und die ganzen Namen von irgendwelchen Variablen sind nur noch kryptische Buchstaben und so und ich musste aber an diese Datei ran, um was zu ändern und dann habe ich geguckt, gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess umzukehren, weil ich hatte nicht die Originaldatei. Ähm, gibt es nicht. Also, es gibt zwar die Möglichkeit, sich die wieder mit Zeilenumbrüchen darstellen zu lassen, aber dass man dann aus den variablen Namen noch immer noch nicht schlau wird, das Problem kann man nicht nicht lösen. Das war die Sache, die ich mir zuletzt so ergoogelt habe.
1: Ich habe mir zuletzt viele Excel-Funktionen wieder ergoogelt, weil ich mm. bei dieser Audioserie für Audible gerade mit dem Thema Casting und Besetzung viel zu tun habe und wir jetzt sehr lange Listen haben. Wir haben, lassen uns einmal Sprechproben von den Schauspielern und Sprechern schicken und haben da inzwischen über 100. Und das versuche ich auch mal sehr systematisch anzugehen. Und da gibt es dann sozusagen so irgendwie: in welchem Stadium sind wir bei dem jeweiligen? Haben wir schon die Sprechproben? Sind die schon bewertet worden? Ist er unser Favorit mm. und so weiter? Und das dann immer so zu clustern und das dann irgendwie aus verschiedenen. Tabellen, die Informationen zusammengeführt werden. Das sind dann meistens so, ich, ich formuliere dann irgendwie, was ich möchte im, ins Google-Suchfeld und hoffe, mhm. dass mir auf irgendeiner, auf irgendeiner Seite dann ähm, die, genau erklärt ja. wird, mit welcher Excel-Funktion oder mit welcher Kombination aus Excel-Funktionen ich damit ähm, arbeiten kann. Das sind meistens ja. so die Sachen, die so in diesem, also wenn es jetzt nicht darum geht, sich nur kurz eine Info zu ergoogeln, sondern wirklich so was etwas Größeres, so wie dein Beispiel ja auch, dann waren das, glaube ja. ich, so die Sachen. Also auch so eine befriedigende Google-Suche, weil man sich wirklich ja. was ergoogelt hat. Ja, ja, genau. Ja, mhm.
0: Genau genau total wisst du also magst du das auch so gern, dieses wenn du in so einem Projekt bist und so dann diesen Moment wo du sagst okay jetzt schreibe ich mir das einmal alles in der Excel-Tabelle richtig strukturiert auf und dann mache ich Filteransichten yeah, yeah. und am Ende und Graphen und dann ist das alles super verständlich und dann
1: guckt man wahrscheinlich eh vor lange nicht mehr drauf aber dieser Prozess macht Spaß oder absolut also ich ja. bin auch großer großer Excel-Fan und ähm, ja, ja. Nutz es auch in vielen Bereichen, wo es glaube ich andere nicht nutzen. Also ich merke das jetzt gerade auch bei dieser Audioproduktion, wo die auch immer teilweise mhm. überrascht sind, was ich alles mit Excel mache. Aber ich halte es alles, halte es für ein sehr, sehr powervolles ähm, Tool und, Total, auch, dass man da total gut mitarbeiten kann, wenn man es halt richtig nutzt, was die allermeisten, also 95 der Excel-Tabellen, die ich auch irgendwie von Kunden oder so bekomme, das ist im Prinzip, die hätten es auch in Word machen können, so ne? also wenn es ja. wirklich einfach nur runtergeschrieben ist, aber wenn man halt mal ein bisschen guckt mit Filtern, also jetzt keine verrückten Sachen, ne? aber ein bisschen irgendwie äh, ein paar Funktionen bei Excel nutzen, die, die ja. Spaß machen, äh, Pivot etc., dann kann man da schon echt super viel rausziehen.
0: Ja, und auch alleine schon mal sich Sachen automatisch zusammenrechnen zu lassen, ja, ja. Sachen zu zählen, Prozente ja. aus, ja, finde ich auch, macht macht mega viel Spaß. Ja. Und es ist so ein bisschen Programmieren leid, weil du halt die, die so die Syntax ja. ist sehr einfach. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist glaube ich so der Moment, wo ich mich dann so ein bisschen fühlen kann, wie du wahrscheinlich als als Programmierer <lacht> oder wo ich nachvollziehen kann, warum es glaube ich sehr geil ist, auch Entwickler zu sein, einfach dieses, man überlegt ja. sich was, man schreibt es auf und mit dem Drücken auf Enter erfahre ich gleich, okay, war das jetzt ja. eine gute Idee oder schlechte Idee und natürlich komplett anderes, ähm, ich als Geist Wissenschaftler, da schreibst du was auf, dann schickst es irgendwem und dann gibt es dazu zehn Meinungen und jeder diskutiert drüber und irgendwie finde ich es ganz cool, dass du bei diesem Entwickeln immer dieses äh, diese direkte Feedback hat und da ja, kann nicht drüber diskutiert ja oder werden, nein. sondern es ist halt ja, ja oder nein und wenn es falsch ja. ist, ist es falsch und dann weißt du auch, du Total. hast den Fehler gemacht und dann kannst du auch nicht gucken, ob das Excel vielleicht den Fehler gemacht hat, sondern du weißt, okay, irgendwas habe ich noch nicht richtig durchdacht, also finde ich, macht ja. schon auch Spaß und kann ich gut nachvollziehen, dass man, dass man das ähm, beruflich gerne macht.
0: Ja, also fürs rein Berufliche ist es mir tatsächlich ein bisschen zu eintönig, aber wo du das sagst, es ist noch befriedigender, wenn das dann noch eine Weile rechnet, weil das <lacht> ja. steigert dann noch die Spannung, also ich hab, ähm, es gibt, sagt dir Python was, die Programmiersprache, ja. das ist so die Programmiersprache, wenn es so ein bisschen so um Datenhandling mhm. und mhm. auch Data Science und so geht, bin ich jetzt nicht gut drin, aber habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Und da gibt es dann immer so, das nennt sich so Notebooks, also da hast du dann praktisch immer ein Feld und dann führst du das Feld aus und dann kriegst du da drunter die Ausgabe. Das ist einfach für dir Übersicht und dann kannst du dir daraus auch Dokumente erstellen und Dokumentation und so weiter und so fort. Naja, und da musste ich eben mal was machen und da war das dann auch mal du schreibst Funktion und die berechnen dann irgendwas, werten ganz, ganz viele Daten aus teilweise so 20.000 Zeilen und das mhm. dauert dann halt kurz, mhm. ne? Und dann rechnet das und rechnet das und dann am Ende denkst du, so, ja, es hat funktioniert ja. und das ist ein unfassbar geiles Gefühl und dann reduzierst du auch diese komplexe Ausgabe, also dieses, du hast irgendwie ganz viele Zeilen noch an irgendwelchen Ausgaben und die sind noch nicht sofort ersichtlich, ob das jetzt funktioniert hat und dann das noch zu reduzieren, dass du am Ende wirklich nur noch ein hat funktioniert oder hat nicht funktioniert stehen hast, macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, 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 doch, das, das kann ich gut nachvollziehen. ja.
0: Ja, ähm, ja, sehr schön, diese Rubrik finde ich immer ganz cool, weil man da immer so ein bisschen was aus Leuten rauskriegt, dass man sonst nicht aus ihnen rauskriegt ähm, das gilt auch für die zweite Rubrik, äh, und die, da wirst du sicherlich viel zu beizutragen, viel beizutragen. Ich habe gerade Wortfindungsstörung. Da wirst du auf jeden Fall was zu, zu sagen haben. Mhm. Wow, ich mache übrigens beruflich Podcast. Mhm. Ähm, und zwar geht es da um die Empfehlung der Woche. Also meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus an die Hörer, HörerInnen, das wollte ich mir angewöhnen, von Tech und Trara, ähm, wo es darum geht, den irgendwie, also irgendwas Cooles, was du gesehen, gelesen, gefunden, geguckt hast, äh, wo du sagen würdest, das würde ich total gerne mal empfehlen. Auch hier, ich bin genauso unvorbereitet wie du. Aber vielleicht fällt dir da ja was Schönes ein. Ich denke auch nach, ich denke auch nach, ich hab was. Dann fang du wieder an. Dann fange ich an, okay. Äh, ist ein bisschen off-topic, aber mh, wenn man so ein bisschen Lust hat, sich mal so mit so 3 d animation und auch Modeling zu beschäftigen, hätte ich zwei coole Empfehlungen. Das Ganze passt ganz gut. Wir haben nämlich auf netzpiloten.de gerade die Creative Tech Season. Das ist, Da geht es so ein bisschen darum, dass wir jetzt den, den Winter und in Anführungsstrichen passenderweise auch den zweiten Lockdown Light so ein bisschen nutzen wollen, um unseren Lesern so unter die Arme zu greifen, was kreative Projekte angeht, sich neue Sachen anzueignen, vielleicht coole Dinge umzusetzen im Bereich Tech. Und da geht es halt im 3D-Modeling, das ist auch so ein Thema, was ich äh, immer mal wieder so angerissen habe. Und äh, da kann ich die Software Blender sehr empfehlen. Blender ist ein Open-Source-Tool, was aber in der kompletten Industrie totaler Standard ist. Das kann man sich kostenlos runterladen. Ähm, Und damit kann man halt super gut 3D-Models erstellen und Animationen. Und dann gibt es noch einen ziemlich coolen äh, Kanal, wo man das dann auch gleich alles lernen kann und der heißt Blender Guru. Der Typ hat richtig gute ähm, Kurse zum Thema Blender und wie bringe ich mir das alles bei und so. Das ist super befriedigend, weil das so, es ist zwar irgendwie Tech, aber es hat dann wieder so eine, es fühlt sich ein bisschen an wie Malen oder hast du als Kind vielleicht auch mal so Bügelperlen gemacht? So, dass man diese kleinen Perlen auf sowas steckt. Ach so. Ja,
1: also ja, ne, okay. so, so
0: kreative Sachen für Kinder, ja. weil es mhm. ist, wenn du, sobald du erstmal verstanden hast, wie das Programm funktioniert, ist es eigentlich nicht mehr schwer. Du musst es dann nur noch machen und dann kannst du wieder kreativ werden und dir Formen und Muster überlegen. Das macht sehr viel Spaß. Also, das sind meine Empfehlung der Woche.
1: Dann geht meine in die ähnliche Richtung und zwar habe ich vor einiger Zeit für mich Divi entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und du ja das kennst, nee. DIVI. Das ist jetzt auch für Leute, die an sich Bock haben, so ein bisschen zu programmieren oder Webseiten zu machen, aber eben auch keine Programmierer sind und dann wiederum bei WordPress und so vorgefertigten Themes sich zu eingeschränkt fühlen. Ja, so, das war meine Situation häufig vorher und Divi ist so ein What-You-See-Is-What-You-Get Editor mhm. für WordPress. Also du installierst es auf WordPress drauf, aber dann hast du wirklich eine komplett eigene Oberfläche und hast extrem viele Möglichkeiten und kannst dich wirklich sehr frei austoben und es ist eben jetzt nicht ein Theme, was du einfach nur customizt, sondern du kannst dir schon komplett selber damit Seiten bauen, aber musst halt nicht programmieren können, sondern hast einfach über sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und direkte, wenn du was änderst, siehst du direkt, wie es aussieht. Ähm, darüber kannst du das machen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So habe ich meine eigene Website zum Beispiel, philip reinhardtde ja. gestaltet. Aber inzwischen auch auf der Arbeit nutzen wir das jetzt auch in der Agentur häufig, wenn wir zum Beispiel ähm, teilweise so Spiele bauen, was wir jetzt in der Corona-Zeiten häufig gemacht haben, äh, wo wir eigentlich auch wieder so eine Art Escape-Game-Prinzip aufs echte Leben übertragen und dann die Leute suchen lassen ähm, auf verschiedenen Webseiten und die sind aber wirklich dann nachgebaut, dann versuchen wir echt eine Anwaltsseite oder eine Polizeiseite zu bauen mhm. und so zu tun, als sei das eine echte und verstecken da halt dann Informationen drauf. Und dafür haben wir ja. auch Divi genutzt und damit geht es super schnell man braucht keine Programmierkenntnisse, aber es ist eben für Kreative geeignet, weil man sich trotzdem sehr frei austoben ah, kann. Cool. Und das ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kostet einmalig, glaube ich, 299 Euro, also nicht Freeware, aber dafür bist du dann super frei und kannst so viele Seiten, wie du willst, damit machen. Also da ah, musste cool. ich auch einmal kurz überlegen, macht es Sinn oder nicht finanziell, aber im Endeffekt ähm, ja, ist so eine Lifetime-Mitgliedschaft äh, eigentlich und dann hast du immer Zugriff auf die aktuellsten Versionen und kannst so viele Seiten machen, wie du willst, ich finde, das macht viel Spaß und hat sich gelohnt.
0: Mega Empfehlung, finde ich richtig gut. Also weil das ist echt immer so schade, wenn Leute, die dann nicht, die das nicht machen können, also auch oder man, oft ja kann man sich auch so WordPress Themes dann selber ein bisschen anpassen und so. Aber ähm, wenn die dann sozusagen auf diese diese ja wie du schon sagst diese Standard, ja. wo man sofort sieht, ja ja, ist ein gekauftes. Ja ja genau. Ähm, ich erinnere mich auch gerade, ein Bekannter von mir hatte das auch mal. Ähm, da haben wir also ich hatte eine Zeit lang halt auch so WordPress Seiten für Leute gemacht. Ähm, aber halt mit Code sozusagen und er hat, dann habe ich erfahren, dass er das auch macht, aber er hat das auch mit so einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor gemacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich erfahren, dass der viel mehr Geld dafür nimmt und dann dachte ich, ich bin ein bisschen doof irgendwie, weil ich hatte halt viel mehr Arbeit damit und ja, äh, ja also es ist eine
1: super gute Sache. Das denke ich mir auch, also wenn ich jetzt, wenn ich kein Business hätte, vielleicht Empfehlung für irgendwelche technisch ähm, versierten, Nicht-Programmierer da draußen, ich glaube, wenn man sagt, man entwickelt solche Seiten für Kunden, da kann man echt Geld mitmachen, weil das ist mhm. relativ simpel, man kann aber mega, wirklich beeindruckende Ergebnisse damit erzielen ich glaube, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre und was neben dem Studium verdienen wollte, dann würde ich, glaube ich, auch nebenher Divi-Seiten bauen.
0: Ja, das klingt nach einem guten Plan auf jeden Fall. Da fällt mir noch eine Empfehlung ein, die ich da vielleicht noch so ein bisschen thematisch passend auch noch hinterher schießen kann. p 5js das ist ein, ähm, auch ein JavaScript-Framework, das aber super einfach aufzusetzen ist. Und das ist so für Nicht-Programmierer, aber kreative gedacht. Also es ist so super runter reduziert. Du lernst dabei schon diese basic programmierlogiken aber du kannst da ziemlich coole Webseiten und Web-Apps machen, ohne dich mit diesem ganzen infrastrukturellen Kram drumherum zu befassen. Also, dass du irgendwelche Skripte richtig einbaust und bla. Also, was was ich vorhin erzählt hatte mit diesem mini Und dieser ganze Nervkram fällt weg und du kannst dich so ein bisschen auf das Kreative dahinter fokussieren. Ich kenne zum Beispiel so ein paar Leute aus dem Bereich Design, die damit coole Sachen machen, die dann irgendwie so Musik reinladen und dann zum Musik irgendwie Grafiken zeichnen, so generiert und so ein Kram. Und die können eigentlich gar nicht programmieren und das ist damit relativ schnell erlernbar.
1: Dann lass noch mal kurz zusammenfassen für die Hörer unsere drei Tipps. Was war dein, wie hieß ja. dein erstes? Äh, Blender und Blender Guru.
0: Das ist, äh, Bundle. War es,
1: ja, bei mir war es Divi, d
0: Genau, und dann haben wir noch p 5 und ihr findet natürlich alle Links dazu in den Show Notes. Also da könnt ihr nochmal nachgucken. Aber gut, dass du es nochmal sagst, dass wir es nochmal zusammenfassen sollten. Ähm, weil sonst, ja, dann kann ich es mir äh, auch selber
1: noch, noch merken, weil die zwei von dir wollte ich mir auf jeden Fall auch angucken.
0: Ja, also ich, ich kann sie dir aber auch im Nachgang direkt schicken ähm, und ansonsten packen wir sie auf jeden Fall immer in die Shownotes. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist auch ein bisschen off-topic, aber gibt es so irgendwelche Konferenzen, die du jetzt, also Konferenzen, dass wir da jetzt alle gerade nicht physisch hingehen, ist klar, aber die jetzt so anstehen, vielleicht auch aus den Bereichen, die dich so interessieren, ähm, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das ist irgendwie eine coole Sache?
1: Es kommt jetzt echt eine sehr coole nächste Woche, die heißt Immersive X. Ähm, da bin ich als Moderator auch engagiert. Ah, cool. Bin ich ganz, war ich aber sehr froh, weil die, sonst hätte ich mir wahrscheinlich als Teilnehmer, hätte ich da teilgenommen, weil das super interessant ist, da geht es eben um äh, Storytelling in verschiedenen Bereichen, also transmediales Geschichten erzählen, VR, ähm, aber auch was passiert, was machen Fernsehsender in dem Bereich gerade, wie versuchen die neue Erzählformate zu etablieren. Also geht viel um das Geschichtenerzählen, auch für, für Marken, also hat auch so eine Brand Perspektive, aber es sind auch viele Gäste dabei, die jetzt nicht aus der Unternehmenswelt kommen, sondern eben Mhm. von Sendern etc. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Tickets und so weiter jetzt läuft. Es soll als hybride Veranstaltung stattfinden, also ich stehe da eigentlich in einem Studio hier in Berlin. Die meisten Mhm. Zuschauer sind aber zugeschaltet, die Redner sind größtenteils auch in Berlin. Vielleicht wird es jetzt alles Corona-bedingt auch nochmal umgeplant. Ich habe da noch nicht den aktuellsten Stand, aber die würde eigentlich stattfinden am kommenden Freitag. Also Freitag in einer Woche, das ist dann der Sekunde, gute Frage. 7. oder 6. November. Das ist der 6. November, genau. Freitag, 6. November. Findet digital statt. Kann man bestimmt gucken, ob man da noch an Tickets kommt. Das ist ein Event, auf das ich mich sehr freue. Sonst habe ich nicht so viele Konferenzen im Kalender, wo ich sage, da bin ich wirklich regelmäßig jedes Jahr. Also immer unterschiedlich. Mhm. Meistens, ich bin halt relativ viel als Speaker irgendwo um, und danach richte ich dann so meinen Kalender häufig aus, weil das immer für uns besser ist, als irgendwo einfach nur als Gast zu sein. Das war auch immer Klar. spannend, da sieht man ein bisschen was, aber es, es bringt natürlich immer sehr, sehr viel, wenn man auf solchen Konferenzen als, als Speaker ist und über Gamification redet, weil meistens danach dann doch irgendwie ein paar Leute sich melden und sagen, hey, ich habe dich total gesehen, lass doch mal sprechen. Ähm, deswegen ist mein Kalender meistens schon so voll mit Konferenzen, auf denen ich selber spreche, dass ich gar nicht ja. viele Konferenzen habe, wo ich noch ähm, als, als Gast hingehe pro Jahr. Ja, ähm, ja,
0: voll die coole Empfehlung. Also tatsächlich äh, hat auch die Joana Gogolin, der Gast der letzten Folge, hat die auch empfohlen. Also das scheint, das scheint ah, okay. was dran zu sein. Mhm. Ja, äh, werde ich mir angucken, auch deinen Talk auf jeden Fall. Ähm dann, ich habe auch noch eine Konferenz sonst am Start, die ich auch noch mal empfehlen kann. Die tatsächlich so kurz vorher, also die geht vom vierten bis zum achten, Also überlappt sich ein bisschen, aber das ist die Play 20. Das Play ist so ein, da geht es eigentlich komplett so um Indie-Game, mhm. um die ganze Indie-Game-Szene. Das ist eine Hamburger-Konferenz, die jetzt dieses Jahr, also die ist sehr klein und das ist auch alles nicht so riesig, die jetzt aber auch, die ist komplett kostenlos, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, findet eben dann ab nächsten Mittwoch statt. Also. Diesem Mittwoch, weil wir sind ja eigentlich schon am Montag, Mhm. aber ähm, und da kann man eben auch mal reingucken. Da gibt es ein paar ganz spannende Talks. Ich hatte auf einen freue ich mich äh, mit Melanie Eilert, ist der zum Thema Behinderung in Spielen und in der Games-Industrie. Also Mhm. sowohl was das Spielen von Games angeht, als halt auch so ein bisschen die, die Darstellung dieser Themen innerhalb Mhm. der Spiele. Finde ich ganz spannend.
1: Das ist auch spannend, muss ja. man erzählen. Also weil das ähm, merke ich umgekehrt aus der anderen Perspektive häufig, dass mhm. wir die Auflage haben, barrierefreie Spiele zu machen, ähm, wenn mhm. du gerade für Ministerien oder so arbeitest. Und das echt schwierig ist, weil das auch gar nichts. Das ist eben auch nicht so schwarz und weiß. Da gibt es auch häufig dann einfach Richtlinien, was Schriftgrößen und so weiter angeht. Mhm. Aber bei ein paar Sachen wird es wirklich schwer weil immer auch die Frage ist, welche Arten von Behinderung zählen da alle dazu? Und wenn du wirklich alles ähm, am Ende auch noch, wenn es quasi für Blinde spielbar sein muss, wird es bei einem Smartphone-Spiel irgendwann wirklich, ähm, wirklich schwierig. Schwierig, ähm, ja. Also ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, wie man das erreichen kann und ähm, haben wir auf jeden Fall auch häufig schon diese Challenge gehabt zu sagen, mhm. wie kriegen wir das hin? Weil man da als Spielemacher häufig am Anfang ja gar nicht drüber nachdenkt, ähm, wenn man erstmal nur so irgendwelche kreativen Spielideen sich überlegt, aber ist wirklich eine Challenge und ähm, sicherlich interessant, was, da, was es da auch für Perspektiven drauf gibt und wie man das am besten Total. am besten macht. Total. Also ich habe letztens habe ich einen Streamer gesehen, der ähm,
0: spielt komplett, also der hat so einen Mundcontroller. Mhm. So drei Controller und du pustest in so Röhrchen, das sind dann die Eingaben. Und der hat Call of Duty gespielt. Und ich kenne mich selber, dass ich, wenn ich einen anderen Controller in die Hand nehme, denke, ah, jetzt fühlen sich die Joysticks so leicht anders an, kann ich nicht mitspielen. Sorry. Mhm. Und damit irgendwie meine schlechte Performance versuche zu erklären. Mhm. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte so, ja okay, vielleicht äh, muss man auch einfach mal ein bisschen sich anstrengen. Ähm, und der hat also, das wenn ich nur das Gameplay gesehen hätte, hätte ich nicht gesehen, dass der eigentlich nur mit einem, also nur mit seinem Mund da an diesem mhm. an diesem Röhrchen darum. Mhm. Äh, Also das fand ich irgendwie echt krass und also wie du schon sagst, da denkt man irgendwie aus seiner eigenen Brille immer gar nicht so richtig drüber nach im ersten Moment, wenn man irgendwelche Ideen hat und Mhm. das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, ich glaube tatsächlich. Ich habe jetzt gar nicht so richtig auf die Uhr geguckt, aber wir haben, wir sind glaube ich so ungefähr bei einer Stunde, ne, wenn ich das
1: richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, knappe Stunde haben wir auf jeden Fall auf dem Tacho.
0: Ja, sehr gut. Das ist die ideale Länge für einen Podcast, äh, habe ich mir mal sagen lassen. Äh, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm, wo letzte Worte innerhalb dieses Podcasts, nicht generell, aber
1: alles gesagt zum Thema, zum Thema Gamification. Also ich glaube, was ich mitgeben würde, weil ich kenne jetzt nicht genau eure Zielgruppe, aber ich schätze, dass das ja wahrscheinlich auch viele Kreative sind, die da, die da in der, in eurem, in eurem Format zuhören. Und ich glaube, ja. also was ich wirklich mitnehmen würde, ist, viele verschiedene Sachen machen kann nicht schaden. Mir macht das total Spaß. Ähm, da soll man sich nicht von abschrecken lassen. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch nur vorhin im Vorgespräch kurz zu dir gesagt. Wenn einem da irgendwie gesagt wird, ja, ja, nee, nee, irgendwann kommst du an den Punkt, dass, da musst du dich für eine Sache entscheiden, einfach ignorieren. Ich glaube da nicht dran. Ich bin großer Anhänger der sogenannten Portfolio-Karriere, wie das ja im Fachjargon heißt. Also mhm. viele verschiedene Sachen, aus denen sich sowas dann zusammenstückelt jetzt auch bei Corona gemerkt, dass es einfach optimal ist, weil man einfach, wenn dann eine Sache gerade komplett einbricht, hat man halt immer noch ein paar andere Standbeine, ja. auf die man sich verlagern kann. Also zum Beispiel, ich, ich moderiere ja auch teilweise Sachen, also da ist viel, viel weggefallen, weil halt viele Sachen auch ausgefallen sind dieses Jahr. Aber wenn man sagt, okay, nebenher habe ich noch was anderes, was ich dann von zu Hause machen kann, dann schreibe ich jetzt halt mehr Kolumnen fürs das SZ-Magazin, für so eine kleine Spaßrubrik, die ich da mitbetreue, für das fürs SZ-Magazin. Ähm, ja. Also das ist irgendwie meines, meines Erachtens super hilfreich zu sagen, man, man hat verschiedene Standbeine, auf die man sich stellen kann, um so einfach alles zu machen, worauf man Lust hat und da nur meine Message nicht abschrecken lassen, wenn irgendwer erzählt, nee, nee, irgendwann musst du dich mal entscheiden, leg dich doch mal fest. Nee, muss man nicht. Man kann auch weiterhin langfristig im Leben viele verschiedene Dinge tun und damit glücklich sein.
0: Ich glaube, jetzt gerade haben so manche HörerInnen vor den den Podcast-Empfangsgeräten so ein bisschen aufgeatmet, gedacht, ach Gott sei Dank. Also, vielen, vielen Dank dafür. Das ähm, sind auf jeden Fall motivierende Worte. Wenn man da genau sich mit solchen Themen befasst und da so ein bisschen diese Frage hat, dann ist das glaube ich, also bei mir triffst du triffst du damit ins Schwarze auf jeden Fall. Ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst, das hat mir total viel Spaß gemacht, ähm, das war ein ganz tolles Gespräch und äh, ich freue mich, wenn du gerne irgendwann nochmal, also wir haben mit dir ja viele Themen, die wir besprechen können, deswegen freue ich mich, wenn wir dich nochmal hier im Podcast begrüßen dürfen, aber bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht, mit einem Gleichgesinnten sich zu unterhalten, auf jeden Fall, was diese kreativen Sachen angeht. Und ja, freue mich auf jeden Fall mal wieder bei euch zu sein. Ja,
0: cool. Dankeschön und an die Hörer von Tech und Trara, wir hören uns natürlich nächsten Montag wieder. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema oder zu den Themen habt, die wir heute hatten, dann äh, schreibt gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen, also Instagram, Facebook, Twitter unter Netzpiloten und auf Twitter findet ihr uns separat noch unter Tech und Trara. Das Ganze landet dann am Ende bei mir und dann irgendwie auch bei äh, Philipp oder bei sonst irgendwem aus unserer Redaktion. Aber ähm, auf jeden Fall kommt es, trifft es irgendwann den Richtigen. Bis nächsten Montag. Tschüss, HörerInnen und tschüss, Philipp.
1: Ciao, ciao.